0: Alô, melhores ouvintes, tudo bem? O ouvinte que me acompanha pelas ondas do rádio sabe que este podcast é derivado do programa A Hora da Vitrola. Está no ar desde 2017, né, Eldorado FM de São Paulo, capital. É um spin-off, para usar um termo da moda. Todos os anos, no mês de novembro, desde o começo do programa, portanto há cinco anos, nós produzimos um especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, para reafirmar a nossa devoção pela música negra, o nosso respeito à comunidade e, mais que tudo, nossa postura antirracista. Angela Davis disse a célebre frase Numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Nestes cinco anos de programa, o meu amor pela música negra norte-americana dos anos 50, 60 e 70 virou devoção. Eu me joguei na história dessa música e quanto mais eu leio e ouço, mais eu chego a uma conclusão. Somente a música negra importa. Calma, calma que eu vou justificar essa declaração polêmica. Todos os anos eu passo longos momentos refletindo sobre o que eu vou dizer nesse especial. Afinal de contas, eu sou um homem já de meia idade, heterossexual e branco. É muito fácil soar exagerado ou fazendo média, justamente por causa dessa devoção que eu sinto e tenho necessidade de verbalizar e dividir com você que me ouve. Então, o que eu quero dizer com isso é que o músico e a música negra tem um elemento, um componente, que difere de todos os outros estilos, por assim dizer. Eu não sei explicar... Talvez o sofrimento, a carga que o povo preto foi obrigado a suportar e ainda é, tenha forjado uma emoção única, intrínseca, uma maneira de expressar esse sentimento que só quem sente pode saber, seja na alegria ou na tristeza. Pode ser bobagem minha, como eu disse, eu não sei explicar o que eu sinto com isso tudo. Tenho pensado muito a respeito, mas o fato é que para mim hoje só essa emoção importa na música. Não aceito menos do que isso. Veja, eu não quero ser mal interpretado, não quero diminuir os músicos brancos de forma alguma. Eu amo e me emociono com os artistas brancos tanto quanto, mas às vezes não parece ser a mesma coisa. A indústria da música colaborou muito com isso, produzindo versões suavizadas de músicas que foram originalmente gravadas por artistas negros com artistas brancos para agradar uma audiência branca. Essa embranquecida muitas vezes pode ter deixado a música mais comercial, mais rentável, mas deixa a coisa menos atraente, tira a emoção da canção, sabe? Claro que há muitas exceções, como o Elvis, mas o Elvis se tornou a estrela que foi porque ele cantava e se movia no palco como um negro, porque foi influenciado por eles, os reverenciava. O rock and roll é negro, não aceite argumentos. Se existe hoje uma banda de metal extremo na Noruega, é porque um dia existiu um homem negro com um violão no sul dos Estados Unidos. Esses cinco anos de A Hora da Vitrola me fizeram entender que o blues é a África da música. Tudo veio de lá. Tudo na música pop que se ouve hoje em dia veio do mesmo tronco central. Rock, soul, jazz, metal, dance, eletrônico, alternativo. Isso sem falar da música brasileira, não é? A música brasileira é todinha negra, muito negra, da cabeça aos pés. Quando a gente fala em rock and roll, especialmente nos primórdios do estilo, é difícil não pensar imediatamente em Elvis Presley. Claro, o rei do rock. Lá na década de 50, topete clássico, terno, dançando e requebrando. That's all right, mama. All shook up. Don't be cruel. Elvis Presley não inventou o rock, claro. É muito difícil encontrar um inventor ou cravar um único nome para ficar com o título, mas enfim, Elvis é conhecido até hoje como o rei do rock, por ter alcançado ao mesmo tempo o topo das paradas musicais mais importantes da época, a parada pop, a parada R&B e country, e por ter popularizado mundialmente um estilo musical que já vinha sendo tocado muito antes dele. E muito antes de Elvis Presley ou de Jerry Lee Lewis com suas apresentações explosivas ao piano, ou Bill Haley and His Comets com sua música dançante, ou ainda Buddy Holly, Eddie Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent, houve muitos outros músicos tocando rock, essa mistura de blues, gospel e country, só que eles eram negros, não é? Nomes como Sister Rosetta Tarp, Chuck Berry, Big Mama Thornton, Fats Domino, Big Joe Turner, Arthur Crudup, Wild Bill Moore e tantos outros nem sempre são lembrados quando pensamos em pioneiros do rock. E mesmo que alguns mais conhecidos sejam citados, dificilmente são lembrados logo de cara,
1: certo? right. <música>
0: Não é nosso objetivo entrar em questões históricas e sociais para explicar esse reconhecimento maior de músicos brancos, não só no rock, como em outros estilos musicais também. Até porque, com um pouquinho de vivência e conhecimento, qualquer um entende que isso aconteceu e ficou gravado na história simplesmente por causa do preconceito, racismo e segregação, não é mesmo? Se a música de todos tivesse a mesma importância, igualmente, por que haveria um segmento chamado race records, ou discos raciais em muitas gravadoras no começo do século 20? Esse segmento era específico para artistas de blues, gospel e jazz, direcionado ao público negro. Pelo mesmo motivo, havia uma parada musical que listava as melhores músicas negras separadamente da música branca. Mas veja só, enquanto a Hit Parade Nacional foi criada em 1930 nos Estados Unidos, e nos anos 50 mudaria o seu nome para Billboard Hot 100, só em 1942 foi criada uma Harlem Hit Parade para elencar os discos de black music mais vendidos e de maior sucesso especificamente o jazz e blues feitos no Harlem, tradicional bairro de Nova York. Mesmo assim, a criação dessa segunda lista de sucessos é uma uma prova de que a mídia, as rádios e as lojas não podiam mais ignorar a força da música negra, que tinha o seu público fiel, também negro, mas estava sendo consumida cada vez mais pelo público branco e ganhando cada vez mais espaço. Em 1945, a Harlem Hit Parade mudou de nome para Race Records, ou parada musical de discos raciais, discos de raça. Depois em 1949, o nome foi alterado para a parada R&B, Rhythm and Blues, e só em 1963 a parada de músicas de sucesso foi unificada e tudo virou a Billboard Hot 100, com artistas negros figurando na lista junto com artistas brancos, sem nenhuma separação por estilo musical. Na verdade, essa divisão por estilo era mais pela cor da pele do artista mesmo, né? Pois quase toda a música black que aparecia na parada R&B também estava na Billboard Hot 100, a 100 mais. Então, em nome da conhecida reverência do A Hora da Vitrola à música negra, que se evidencia ainda mais no mês da consciência negra, neste episódio vamos trazer para o palco e colocar sob os holofotes alguns desses grandes nomes da música negra contemporânea. Veja, não é nosso objetivo tirar o mérito dos artistas brancos de forma alguma. Todos eles merecem ser lembrados e reverenciados pelo talento e por toda boa música que colocaram no mundo. Nossa eterna gratidão a todos eles, sempre. Mas neste episódio, o show é Black Power. Com vocês, então, alguns dos maiores nomes da música negra, não apenas pioneiros do rock, mas também gigantes do blues, do jazz, da soul music e do funk com uma importância imensurável para a história e a cultura e que influenciaram inúmeros artistas negros e brancos. É uma lista muito pequena em vista da infinidade de gigantes negros e negras da música, mas está representando e honrando cada um deles. Big Joe Turner, Honey Hush, 1953.
1: Oh, roll like a big wheel in
0: Big Joe Turner, o nome é artístico de Joseph Vernon Turner Jr., nasceu no Missouri, nos Estados Unidos, em 1911 e foi um dos maiores bluesmen da história. Ele iniciou sua carreira na década de 1920 e ganhou esse apelido Big Joe Turner por ser um cara alto, grande e com uma voz muito potente. Big Joe Turner assinou um contrato de gravação em 1940 e lançou vários singles, mas o sucesso só veio 10 anos depois com Chains of Love, de 1951. Honey Rush, de 1953, foi o seu primeiro número um na parada R&B e um dos maiores sucessos da sua carreira. A música foi escrita por ele, mas creditada a sua esposa, Lou Willie Turner. Honey Hush é um blues tradicional de 12 compassos com uma letra sexualizada e sinalizando um relacionamento conturbado, tema comum no blues. Na letra, o cantor chega em casa após um dia de trabalho e quer um pouco de diversão, se é que você me entende, mas sua garota não para de falar e reclamar, por isso ele diz o tempo todo, querida, silêncio, Honey Hush. Big Joe Turner gravou mais de 40 discos e lançou inúmeras músicas que fizeram sucesso na parada R&B, mas poucas entraram na parada pop, onde a sua melhor colocação foi o número 41. As letras sexualizadas e o seu timbre vocal muito associado ao blues não favoreciam sua aceitação por um público branco, que acabava gostando mais de versões suavizadas de suas músicas gravadas por outros artistas como Shake, Rattle and Road e Bill Haley and His Comets. Muitos artistas, pesquisadores e historiadores dizem que, sem Big Joe Turner, o rock nunca existiria. Ele foi uma grande influência para muitos músicos como Buddy Holly, que colecionava os discos de Big Joe Turner. Sister Rosetta Tarp, Strange Things Happening Every Day,
1: 1944
0: Nascida Rosetta Nubbin, no Arkansas, Estados Unidos, em 1915, era filha de coletores de algodão, que também cantavam e tocavam na igreja. Aos seis anos, Sister Rosetta começou a cantar e tocar violão com a mãe em um grupo de evangelizadores que se apresentavam em vários locais. Quando a família se mudou para Chicago, Sister Rosetta teve contato mais próximo com outros estilos musicais, como o blues, o jazz e o country. Ela começou a fundir esses novos sons com o gospel e criou um estilo próprio, único, que anos mais tarde influenciaria o desenvolvimento do rock and roll. Strange Things happening Every Day é uma canção tradicional gospel e foi gravada por Sister Rosetta Tarp no final de 1944. Lançada como single pela Decca Records no começo de 1945, fez um grande sucesso e foi o primeiro disco a cruzar a fronteira do gospel e aparecer na parada RB, alcançando o número 2. Strange Things Happening Every Day é considerada uma grande influência para artistas pioneiros do rock, assim como a própria Sister Rosetta Tarp, que até hoje é reverenciada e chamada de a madrinha do rock rock'n'roll. Numa entrevista na década de 60, quando perguntaram o que ela achava daqueles jovens brancos fazendo rock'n'roll influenciados por ela, Sister Rosetta Tarp disse... Ah, essas crianças. O rock nada mais é do que um blues acelerado. Eu faço isso desde sempre. Fat Domino, The Fat Man, 1949. Nascido Antoine Dominique Domino Jr. na Louisiana, nos Estados Unidos, em 1928, em uma família de ascendência francesa, ele era um garoto muito talentoso. Aprendeu a tocar piano aos 10 anos, aos 14 já estava se apresentando na noite de New Orleans e aos 21 anos conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora. Seu primeiro single, The Fat Man, de 1949, foi escrito por ele e seu parceiro Dave Bartholomew e foi um grande sucesso, vendendo mais de um milhão de cópias. Muitos pesquisadores consideram a música como o primeiro single de rock da história. Com certeza foi o primeiro que teve esse sucesso de vendas. Fats Domino era um músico incrivelmente talentoso. Cantava, tocava e escrevia suas músicas, mas era também muito reservado e modesto. Muita gente acredita que esse perfil discreto fez com que ele não conseguisse se tornar tão famoso como outros artistas da mesma época. Mesmo assim, ele influenciou muita gente. Elvis o venerava e os Beatles eram fãs declarados. Fats Domino nunca aceitou o rótulo Rock and Roll para sua música, pois dizia que só estavam chamando, por outro nome, o som que ele já fazia há tempos em New Orleans. Elvis Presley, o rei do rock, sempre teve a humildade de agradecer e reverenciar os artistas negros que fizeram parte da sua formação e que abriram caminho para que ele chegasse ao trono. Ele mesmo nunca aceitou esse título de rei. Após um show em Las Vegas em 1969, ao ser chamado de O Rei Elvis, ele apontou para o Fats Domino, que se preparava para subir ao palco e disse Não, ele é o rei. Se alguém aqui é o rei do rock, esse alguém é Fats Domino. I'm going, I'm going. Chuck Berry, Maybelline,
1: 1955 Maybelline, why can't you be true?
0: Chuck Berry começou sua carreira em 1952 no grupo Johnny Johnson Trio, do pianista e seu amigo Johnny Johnson. Nas apresentações, eles tocavam uma versão um pouco mais rápida de Ida Red, uma canção country do grupo Bobby Wills and the Texas Playboys, que Chuck Berry ouviu no rádio. Chuck Berry dizia que a música era perfeita para animar a plateia, composta de brancos e negros, já que era um country com uma levada rhythm and blues. Quando Chuck Berry assinou um contrato com a Chess Records em 1955, por indicação do bluesman Muddy Waters, ele levou algumas músicas próprias para gravar. Uma delas era Aida May, inspirada naquela Aida Red, que tocavam nos shows. O Leonard Chess, dono da gravadora, adorou a música, mas pediu para que o Chuck Berry fizesse alguns ajustes para eles não terem problemas com direitos autorais. O título Maybelline foi tirado de uma embalagem de rímel da marca Maybelline que estava em cima de uma mesa. Chuck Berry também ajustou a letra com a ajuda de Leonard Chess, falando de uma perseguição de carrões roçantes com um Cadillac Coupe de e um Ford V8 por causa de uma garota. Romance, carros e rebeldia eram um tema bastante comum nos primórdios do rock, falando diretamente com a juventude. Maybelline foi o single de estreia de Chuck Berry, lançado em maio de 1955, fez um grande sucesso e alcançou o número 1 da parada Rhythm and Blues e o número 5 na Billboard Hot 100. Esse foi o primeiro de muitos sucessos de Chuck Berry, considerado o pai do rock and roll, por ser um dos primeiros músicos a fazer funcionar essa mistura de blues, country e gospel que originou o rock. O lendário locutor de rádio Alan Freed, quando apresentou Maybelline pela primeira vez no rádio, disse: "Vocês podem chamar isso de música racial, mas para mim é o rock and roll." Big Mama Thornton, Hound Dog,
1: 1953.
0: Willie Mae Thornton nasceu no Alabama em 1926 e começou a cantar com seus irmãos na igreja onde o seu pai era pastor. Ainda adolescente, saiu de casa e conseguiu um trabalho de faxineira em um bar, onde teve a chance de se apresentar algumas vezes e logo foi chamada para integrar um grupo musical. Foi durante uma apresentação do lendário Apollo Theater que ela ganhou o apelido Big Mama por causa da sua voz forte, do seu tamanho e sua personalidade. Ela também aprendeu a tocar bateria e gaita apenas observando seus colegas de palco tocando. Big Mama Thornton gravou seu maior sucesso, Hound Dog, em 1953. A música alcançou o número 1 da parada R&B e Big Mama recebeu 500 dólares como pagamento. Em 1955, Elvis Presley gravou a sua versão e fez um estrondoso sucesso, conquistando o número 1 nas paradas pop, country e R&B nos Estados Unidos e rendendo a Elvis mais de 4 milhões de dólares. Apesar da discrepância nos lucros, a versão de Elvis ajudou a Big Mama Thornton a ficar mais conhecida e ela teve mais oportunidades de trabalho, com agenda de shows lotada e vários discos lançados. Ela excursionou pelos Estados Unidos e Europa até o final dos anos 70 e fez vários shows com outros bluesmen, como B.B. King e Muddy Waters. Big Mama Thornton nunca teve o devido reconhecimento em vida e somente após a sua morte em 1984, ela passou a ser Conhecida como uma pioneira do rock e do rhythm and blues e como uma artista importante para a música norte-americana. Com o filme do Elvis, lançado neste ano de 2022, ela chamou a atenção de um novo público que conheceu a incomparável Big Mama Thornton.
1: You made me feel so-
0: Muddy Waters Got My Mojo Working 1957 Um dos músicos negros mais influentes da história tanto no blues como no rock Muddy Waters é citado como influência direta de inúmeros artistas como Eric Clapton, Led Zeppelin, Ken Heath, dc e os Rolling Stones
1: Got my mojo waking, O
0: grupo de Mick Jagger e Keith Richards era fã do blues norte-americano E usou o nome de uma música de Muddy Waters para batizar a banda Nascido McKinley Morganfield no Mississippi em 1915 Ele se mudou para Chicago para se tornar músico profissional de blues E passou a usar o apelido Muddy Waters como nome artístico ele tinha esse apelido, Água Lama Senta, porque ele gostava de brincar na lama quando era criança. Quem nunca, né? O Muddy Waters escreveu Got My Mojo Working, baseada na composição Mojo, um doo op escrito por Preston Foster e gravada pela cantora Ann Cole. A cantora fez alguns shows de abertura para Muddy Waters, que meio que copiou a música, mudando consideravelmente a letra e também o título, transformando nesse blues acelerado. Ele lançou a música em 1957, fez grande sucesso, mas posteriormente teve de incluir Preston Foster nos créditos de compositor. De qualquer forma, Got My Bojo Working se tornou uma das músicas mais famosas de Muddy Waters e foi regravada mais de 200 vezes. O Mojo é uma espécie de magia, de patuá, um amuleto um feitiço, uma energia que é usada para os mais variados fins e que é parte do hoodoo, uma prática religiosa afro-americana. O termo é usado em várias composições de blues, como em Huchikuchi Man, outro sucesso de Muddy Waters. Ele dizia, inclusive, ser impossível cantar a música do Delta do Mississippi sem citar o Mojo, e que só os negros sabiam a real importância disso. Aclamado como pai do blues moderno de Chicago, a presença do DNA de Muddy Waters também está no rock moderno. Isso é inegável.
1: Duke Ellington, Take the A-Train,
0: 1941 Como falar de música negra sem falar de jazz? E como falar de jazz sem falar em Duke Ellington? Duke Ellington é sinônimo de jazz, mas ele não foi apenas o maior band leader da história do jazz... Também foi um dos maiores compositores em vários gêneros musicais, incluindo música clássica, blues, gospel, swing e pop. Edward Kennedy Ellington nasceu em Washington, D.C. em 1899. Filho de pai e mãe pianistas, sua família toda tinha orgulho de serem negros e passavam isso uns para os outros, para que todos mantivessem a cabeça sempre erguida. Ele teve aulas de piano e de boas maneiras desde criança e com uma postura sempre elegante e muito educado, parecendo um jovem nobre, ganhou dos amigos o apelido de Duke, passando a se apresentar como Duke Ellington. Ele montou bandas para tocar jazz e ragtime à noite enquanto trabalhava durante o dia. Quando começou a ficar famoso e conseguir mais apresentações, largou o emprego formal para se dedicar à música em tempo integral. Compositor inventivo e muito produtivo, Duke Ellington ficou muito famoso e se tornou mais admirado por suas composições elaboradas e minimalistas, combinando jazz, blues e o som das grandes orquestras de swing. Take the A-Train se tornou uma das suas músicas mais famosas, escrita em 1939, em parceria com o compositor Billy Strayhorn. Duke Ellington conheceu Billy Strayhorn após um show em Pittsburgh. E após ver algumas de suas composições, ficou impressionado e o convidou para encontrá-lo em Nova York. Para facilitar, deixou algumas instruções de como ele chegaria ao local indicado. Entre elas, a sugestão de pegar a recém-inaugurada linha de metrô conhecida como A-Train, o trem a que ligava o Brooklyn ao Harlem. A música que escreveram acabou recebendo esse nome, Take the A-Train. Duke Ellington deu um, uma enorme contribuição ao jazz e à música contemporânea. Ele se manteve ativo com sua orquestra de 1926 a 1974, quando faleceu. Com mais de 200 álbuns gravados, ele manteve a alta qualidade em seu trabalho do início ao fim e se tornou o sinônimo de música de alta qualidade. Count Basie e Ella Fitzgerald, I'm Beginning to See the Light, 1963. William James Basie nasceu em New Jersey em 1904. Pianista de jazz foi extremamente influente no século 20, creditado por ajudar a desenvolver vários outros talentos notáveis da época. Ella Fitzgerald, a primeira dama da música, dispensa comentários. Nascida na Virginia em 1917, tinha uma voz maravilhosa e ampla extensão vocal. Ella Fitzgerald ficou conhecida pela clareza da sua dicção, entonação impecável e habilidade de improviso. Juntos, Ellen County lançaram o álbum One O'Clock Jump, de 1957, que teve ótima repercussão. Os dois repetiram a parceria em 1963 no disco Ella and Basie, com arranjos de Quincy Jones e Benny Carter.
1: Now that your lips are burning mine I'm beginning to see the light
0: I'm beginning to see the light É um standard do jazz Composição de Duke Ellington, Johnny Hodges E Harry James Com letra de John George
1: <música>
0: Ella Fitzgerald gravou uma primeira versão Com o grupo vocal The Ink Spots Em 1945 Que fez bastante sucesso e alcançou o número 5 na parada pop, posição que ocupou por seis semanas. O álbum de Ella Fitzgerald e Count Basie é considerado um dos melhores do ano de 1963, eleito um dos 100 melhores do ano. Quincy Jones and His Orchestra, Sou Bossa Nova, 1962.
1: novecentos
0: e sessenta e O que dizer de Quincy Jones, minha gente? produtor, ator, maestro, multiinstrumentista, arranjador, compositor, produtor de TV, produtor de cinema, dono de empresas de entretenimento, humanitário. Uau! Para resumir, acho que podemos chamá-lo de lenda. Quincy Delight Jones Jr. Gente, ele tem deleite no nome, veja, sensacional. Nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e começou a sua carreira aos 19 anos com uma banda de jazz. Trabalhou como produtor na Mercury Records, depois como compositor de trilhas sonoras para o cinema. Com talento de sobra e muito aprendizado, sua carreira na música se desenvolveu rapidamente, como compositor e também produtor e arranjador para outros artistas. Sou o Bossa Nova de 1962 é uma de suas composições mais famosas e que se tornou um grande sucesso. Quincy Jones diz que escreveu a música instrumental em apenas 20 minutos, adicionando um curioso som de cuíca para dar um toque brasileiro, para justificar o Bossa Nova, né? Em sete décadas de contribuição à música, Quincy Jones lançou mais de 30 discos, compôs para 25 filmes e produziu uma infinidade de trabalhos de diversos artistas, entre eles Michael Jackson, Ray Charles, Leslie Gore, Frank Sinatra e George Benson. Premiado inúmeras vezes, é um dos recordistas do Grammy em indicações e premiações. Foi nomeado 80 vezes e ganhou 28. Quincy Jones foi o primeiro músico negro a ser indicado a um Oscar e o primeiro a ocupar o posto de maestro na cerimônia do Oscar. Ele também produziu filmes e programas de TV, como a série de sucesso The Fresh Prince of Bel-Air, no Brasil Um Maluco no Pedaço, com Will Smith. E se tudo isso ainda fosse pouco, ele também se dedicou às causas sociais. Esteve ao lado de Martin Luther King na década de 60 na luta pelos direitos civis dos afro-americanos, criou nos Estados Unidos centros de apoio a pessoas carentes e fundou uma organização para ajudar os países pobres. Quincy Jones, ou simplesmente Mr. Q, segue trabalhando e sendo uma grande inspiração para artistas de todas as raças, idades e nacionalidades, que fazem fila para serem produzidos por ele. Quincy Jones é uma lenda viva da música. Sam Cooke a change is gonna come. 1964.
1: Born by the
0: river. Chamado de the King of Soul, o rei da soul, Sam é considerado por muitos como um dos criadores da soul music.
1: Every Com
0: sua voz aveludada, atraente e singular, foi listado como um dos dez maiores cantores de todos os tempos e uma grande influência para inúmeros artistas negros e
1: brancos.
0: Nascido no Mississippi em 1931, Ele começou a cantar na igreja ainda criança e a partir dos seis anos começou a fazer parte de grupos gospel. Já adulto decidiu ir além das canções de temática religiosa e se lançou como cantor pop. Sam Cooke fez grande sucesso com audiências negras e brancas. A Change is Gonna Come é uma composição de Sam de 1964, inspirada em uma série de situações de racismo que ele vivenciou. Uma delas em especial o abalou muito, quando ele e sua comitiva foram expulsos de um hotel onde haviam feito reserva por telefone. O gerente viu o grupo de negros e disse que não queria eles ali. Uma discussão se iniciou, a polícia foi chamada e eles foram presos por perturbação da paz. Algumas semanas depois desse absurdo, Sam Cooke ouviu no rádio a música Blowing in the Wind, Bob Dylan, que fala sobre injustiças e necessidades de mudança e ficou maravilhado. Ele então escreveu A Change is Gonna Come e fala da árdua luta dos negros por igualdade. A música foi programada para ser lançada como single em 22 de dezembro de 1964 e então, no dia 11, Sam Cooke foi assassinado aos 33 anos. Uma perda gigantesca para a música, mas o seu legado permanece vivo, intocável. Admirado pelos mais diversos artistas, Sam Cooke cantava de forma única, tocando a alma de quem o ouvia e ouve até hoje. Ele colocou mais de 20 músicas nas paradas R&B e pop e usou sua fama para dar voz ao movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. A Rita Franklin, Respect,
1: 1967.
0: Na versão original de Otis Redding, ele pede o respeito e o reconhecimento de sua amada por tudo que ele faz por ela. Já na gravação de Aretha, os papéis naturalmente se invertem e o sentido da música muda completamente. Deixou de ser uma canção de amor para ser um hino feminista. Foi Aretha quem escolheu gravar essa música. Ela retrabalhou o arranjo, mexeu em partes da letra e tocou o piano na gravação. Sua irmã Carolyn fez backing vocal. Essa versão foi tão aclamada que ficou muito mais conhecida que a original. É considerada uma das melhores músicas de sua época e foi listada como uma das 500 melhores músicas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Quando perguntada por que a música se tornou tão famosa e bem sucedida, Aretha explicou, todo mundo quer ser respeitado. Precisa dizer mais? A Rita Franklin era mais do que uma pianista, mais que cantora gospel, soul e R&B. Ela se tornou um ícone, não só da música, como da história. Eleita inúmeras vezes como a maior cantora de todos os tempos, ela foi a primeira mulher a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame. Nem preciso dizer que a sua voz e o seu estilo de cantar influenciaram toda uma geração que veio depois dela, né? Nascida em 1942 no Tennessee, ela começou a cantar aos 10 anos na igreja de seu pai e ficou rapidamente conhecida por sua voz poderosa. Aos 14 anos, assinou o seu primeiro contrato de gravação e iniciou sua carreira de enorme sucesso. Vivendo em uma sociedade segregada e sempre ouvindo histórias de conhecidos negros sendo perseguidos por lutar por seus direitos... A Rita Franklin usou a sua fama para ajudar o movimento pelos direitos civis, fazendo shows para arrecadar fundos para a causa negra e numa atitude ousada e corajosa que podia custar a sua carreira, a Rita Franklin pagou a fiança da ativista Angela Davis, presa em 1970, algo em torno de 200 mil dólares. Quando perguntada por que gastou tanto dinheiro com uma pessoa que ela mal conhecia, ela disse... Quem me deu esse dinheiro foi o meu público, o povo negro. Eu tenho que usar esse dinheiro para fazer justiça. Eu já estive atrás das grades por perturbar a paz. E sei que é preciso perturbar a paz quando você não consegue ter a sua paz. A Rita Franklin nos deixou em 2018, após 76 anos de uma vida incrível e admirável e segue sendo inspiração para muita gente. James Brown.
1: 1964.
0: James Brown é um ícone da música e dança que influenciou diversos artistas ao redor do mundo. Ele gravou músicas que se tornaram grandes clássicos como Papa's Got a Brand New Bag, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud e Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine e é claro, o seu maior sucesso I Got You, I Feel Good de 1964 Essa música foi escrita por ele no começo dos anos 60 com o nome I Found You e gravada por Yvonne Fair, uma das suas backing vocals. Mas o single não fez sucesso. Em 1964, James Brown retrabalhou a letra e criou uma canção vibrante, poderosa, dançante e atemporal. I Feel Good fez um grande sucesso, alcançou o número 3 da Billboard Hot 100 e se tornou incrivelmente popular, aparecendo em incontáveis filmes, séries, animações e propagandas. Também foi listada pela revista Rolling Stone como uma das 500 melhores músicas de todos os tempos. James Joseph Brown Jr. nasceu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em 1933, em uma família muito pobre. Quando criança, ele ficava perambulando pelas ruas, tentando ganhar algum dinheiro, engraxando sapatos e lavando carros. Na adolescência, começou a visitar bares e clubes, onde aprendeu a cantar, dançar, tocar bateria, gaita e piano. James Brown foi levado para um reformatório por cometer pequenos delitos e durante os três anos que ficou no centro de detenção juvenil, recebeu orientação psicológica e artística, decidindo direcionar sua energia para a música. E que energia, hein? Depois de se arriscar do gospel e no and Blues, foi com o funk vibrante que se tornou um dos artistas mais conhecidos e importantes da década de 60. Era chamado Mr. Dynamite, Sex Machine, The King of Funk e principalmente The Godfather of Soul, o padrinho do soul. James Brown é até hoje reconhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos. Otis Redding, Hard to Handle,
1: 1968 baby, baby, am,
0: Hard to Handle foi escrita por Otis Redding com a colaboração do baixista, compositor e produtor Alan Jones e do compositor e produtor All Bell, ambos da Stax Records. All Bell se tornaria um dos donos da gravadora nos anos 70. Otis Redding gravou Hard to Handle no final de 1967, durante um período em que estava produzindo novas músicas. Ele havia se apresentado no Festival de Monterey em junho daquele ano e ficou impressionado com a receptividade do público. Por isso estava animado para lançar um disco novo. Hard to Handle foi lançada como single em junho de 1968 e alcançou o número 51 na Billboard Hot 100 e número 38 na parada R&B. A música teve mais de 80 versões Gravadas por Tom Jones, Grateful Dead Brenda Lee, entre outros A versão mais famosa, entretanto É a do grupo da Black Crows, de 1990 Que se tornou mais conhecida Que a original, alcançando o número 26 Na Billboard Nascido em 1941 na pequena cidade de Dawson, na Georgia, Estados Unidos, Otis Ray Redding Jr se mudou com a família para Macon, também na Georgia. Lá começou a cantar no coral da igreja e participou de shows de talentos na adolescência. Sua primeira grande influência foi o Little Richard, que também havia morado em Macon, Georgia. <música> Redding tinha 15 anos quando seu pai adoeceu e não pôde mais trabalhar. Por isso, ele teve de abandonar a escola para conseguir um emprego e sustentar a família. Aures fez diversos bicos, geralmente trabalho pesado, mas também ganhou algum dinheiro cantando à noite em bares e clubes. Quando trabalhava de motorista para Johnny Jenkins em The Pine Toppers, levou o grupo para uma sessão de gravação na Stax Records. Enquanto aguardava, pediu para gravar uma música e o resultado foi These Arms of Mine, que se tornou o seu primeiro hit e lhe deu um contrato com a gravadora. Otis Redding tinha como grande ídolo Little Richard, mas também foi influenciado por Sam Cooke, The Beatles e Bob Dylan. Ele foi o primeiro artista soul com uma grande audiência branca, já que arriscava a se apresentar em locais que não era comum ter artistas negros. com sua voz única, cheia de sensibilidade e emoção, conquistou um grande público na Inglaterra e desbancou Elvis Presley da preferência britânica como o melhor vocalista masculino.
1: Burning,
0: Otis Redding morreu em dezembro de 1967, aos 26 anos, em um acidente de avião. Apenas três dias antes, ele havia gravado a música que se tornaria o seu maior sucesso, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting on the Dock of the Bay
1: Watching the tide roll away I'm sitting on the Dock of the Bay Time I left my home in Georgia.
0: Sly and the family stone. I want to take you higher, 1969 Sly Stone, nascido Sylvester Stewart, no Texas, em 1943, demonstrou um talento natural e impressionante ainda criança. Com sete anos, já tocava teclado muito bem e, alguns anos depois, também dominava a guitarra, a bateria e o baixo. Foi na adolescência que surgiu seu apelido Sly. Um colega de escola escreveu o seu nome errado. Em vez de Sylvester, escreveu Sly Vester. Já o sobrenome Stone veio depois, durante o serviço militar, quando ele inventou um nome falso para dar umas escapadinhas e se divertir. Sly Stone. Em 1966, Sly Stone formou uma das bandas mais importantes da década de 60, Sly and the Family Stone. O grupo foi pioneiro na mistura do funk com rock, soul e psicodelia, com sucessos como Dance to the Music, Everyday People, Family Affair... A proposta era apresentar um banquete sonoro e visual com músicas elaboradas e dançantes e um visual elegante, colorido e chamativo. A música I Want To Take You Higher, de 1969, foi escrita pelo Sly Stone para o quarto disco do grupo Stand. O Sly and the Family Stone fez uma apresentação incendiária e antológica no Festival de Woodstock, levantando o público em plena madrugada tocando esse som. A banda se separou em 1975, mas Sly Stone, um gênio da música, se manteve em atividade até o começo dos anos 2000. Atualmente ele está com 79 anos, está há anos já afastado da cena musical, convivendo com problemas de saúde e financeiros. Mas o seu legado para a música é inestimável. Como dizem, abre aspas, se foi James Brown que inventou o funk, Sly Stone foi o cara que aperfeiçoou e o levou ao grande público, fecha aspas. Curtis Mayfield, Move On Up, 1970. Curtis Mayfield foi um pioneiro na Soul Music. Além de difundir o estilo musical nos anos 60, ele abriu caminho para muitos artistas que vieram depois e mostrou também que era possível se manifestar contra as injustiças cantando uma bela canção. Nascido em 1942 em Chicago, Curtis Lee Mayfield aprendeu a tocar piano com a mãe e começou a cantar na igreja ainda criança. Na adolescência, fez parte de alguns grupos vocais de música gospel até formar o The Roosters, que poucos anos depois se tornou The Impressions. O grupo fez grande sucesso com Curtis Mayfield como vocalista principal e compositor, lançando inúmeros sucessos.
1: Em 1970,
0: ele deixou o grupo para seguir sua carreira solo já como um artista de primeira linha e tendo se consolidado como uma das maiores vozes do movimento do Orgulho Negro. Curtis Mayfield escreveu Move On Up, lançada em 1970 como faixa do seu primeiro disco solo, para inspirar seu público a não desistir e seguir sempre em frente. A mensagem vale para qualquer situação na vida, mas Move On Up acabou se tornando mais um dos hinos do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos. Curtis Mayfield lançou vários discos aclamados por público e crítica, incluindo Superfly de 1972, considerado um dos mais importantes da música contemporânea. Aclamado como cantor, compositor, guitarrista e produtor musical, ele escreveu mais de 800 músicas e lançou mais de 20 álbuns. Seu último trabalho, New World Order, de 1996, foi gravado e lançado quando Curtis já estava tetraplégico após um acidente. Stevie Wonder, Sir Duke, 1976.
1: Music
0: Nascido em Michigan, nos Estados Unidos, e cego desde o nascimento, Steven Hardaway Morris era uma criança prodígio e aprendeu a tocar piano, gaita e bateria ainda muito jovem. Começou a cantar no coral da igreja e aos 11 anos foi apresentado a Ronnie White, do The Miracles, para quem cantou a sua composição Lonely Boy. Impressionado com o talento do garoto, Ronald White o levou para uma audição com Barry Gordy, o dono da Motown, que ofereceu um contrato a Steve, e ele está na gravadora desde então. Com uma carreira muito bem sucedida, Steve Wonder já vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo inteiro. Considerado uma das personalidades da música mais importantes e criativas do século XX, Steve Wonder gravou 30 álbuns, colocou 10 músicas no topo da Billboard Hot 100, ganhou 22 prêmios Grammy e foi nomeado ao Rock and Roll Hall of Fame. Em uma votação da revista Billboard, Stevie Wonder ficou entre os dez maiores artistas musicais de todos os tempos. Stevie Wonder escreveu Sir Duke como um tributo à música, especificamente para Duke Ellington, que morreu dois anos antes, em 1974, e que é uma das maiores influências no trabalho de Stevie Wonder. E ainda, na canção, se refere a Satchmo, o Louis Armstrong, a Ella Fitzgerald, Count Paisley e Sodarissa Miller. Não foi a primeira vez que Stevie Wonder homenageou os seus ídolos nas suas canções. Bye Bye World, de 1968, é sobre o grande guitarrista de jazz, Wes Montgomery. Seu segundo disco, de 1962, quando ele tinha apenas 12 anos, chama-se Tribute to Uncle Ray, uma homenagem a Ray Charles. Mas isso foi mais uma jogada de marketing da Motown que tentava vender o Stevie Wonder como uma segunda encarnação do Ray Charles. Michael Jackson, Don't Stop To Get Enough. 1979. Michael Jackson é um nome tão famoso e conhecido que talvez seja impossível encontrar alguém no mundo que não saiba de quem estamos falando. Lembrado sempre pelos passos de dança impressionantes, pelos videoclipes inesquecíveis ou pela música cheia de energia, Michael Jackson foi e sempre será o rei do pop. Michael Joseph Jackson nasceu em Indiana, nos Estados Unidos. Começou a sua carreira musical ainda criança, como todos sabemos, com seus irmãos mais velhos, Jackie, Tito, Jermaine e Marlon, no The Jackson 5, que fez um sucesso gigantesco, né? Em 1971, paralelamente ao grupo, Michael Jackson já dava os seus primeiros passos em carreira solo. Após alguns discos, em 1979, lançou o seu quinto trabalho, Off The Wall, que se tornou um sucesso estrondoso. Don't Stop Till You Get Enough é a faixa de abertura e foi a primeira gravação de Michael Jackson em que ele teve total controle criativo. Foi a segunda música dele a atingir o número 1 um da Billboard Hot 100, posição que ocupou por seis semanas. A partir daí, Michael Jackson iniciou para valer a sua bem-sucedida carreira solo. Durante a década de 80, Michael Jackson se tornou uma das figuras mais importantes do cenário musical com suas canções contagiantes e videoclipes elaborados e muito bem produzidos, como Billie Jean, Thriller e Bad. Michael Jackson foi uma das personalidades mais importantes do século XX e um dos maiores artistas de todos os tempos. Ele influenciou a música, a dança, a moda, o mundo e ganhou centenas de prêmios. E além do enorme sucesso comercial, ele também atuava em diversas causas humanitárias, especialmente de combate à fome e à pobreza no mundo. A música é uma forma de expressão que está ligada à humanidade desde o início dos tempos. Seja para fins religiosos ou de entretenimento, para expressar um lamento, uma alegria ou um protesto, a música é um idioma universal, através do qual damos o nosso recado desde sempre. E como é sabido e aceito cientificamente que a humanidade surgiu no continente africano há mais de 2 milhões de anos, é óbvio que a música, então, nasceu na África. Portanto, todo o estilo musical, absolutamente todos eles, tem suas raízes na cultura negra, de um jeito ou de outro. Sem a música negra não haveria o blues. Sem blues não haveria o rock, nem o pop, nem nada. E sem contar a história da raça negra, é impossível contar a história da música ou do mundo. Muito obrigado por essa cultura e por toda essa música. 70.